0: El episodio de hoy con Amanda Antonella es traída a ustedes por la familia de Rongpong, la aplicación 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerido. Oye familia, si es lo que hablamos dentro del mundo de negocio, es cómo podemos optimizar nuestro tiempo y cómo realmente podemos tener actividades que nos generen un ingreso, ¿verdad? este Income Productive Activity. Y si hay un lugar donde yo siento que pierdo mi tiempo y que definitivamente no produzco, es en el supermercado. Porque o cambio de supermercado y no sé dónde están las cosas, o siempre hay fila, o me parte el día en mitad, etc. Y desde que Rompon llegó a mi vida, eso ya no es un problema. Porque ya no tengo que ir al supermercado. Simplemente saco mi celular, sea donde esté, sea en el gimnasio, saliendo de la oficina o en mi casa. Veo las 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada uno. Añado los productos al carrito, añado mi método de pago y ¡boom! En menos de 60 minutos, Rompom tendrá mi compra ya en mi puerta. Así que si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompom descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a rompompr.com.
1: Si yo voy a ser influencer, que yo voy a influenciar? ¿Cuál va a ser mi mensaje? ¿Qué yo quiero proyectar? ¿Cuál que es lo que yo quiero decir a la gente, ¿me entiendes? Porque es una responsabilidad bien grande en las redes sociales. Y había eso de influencer y tenía una mala fama. Y era como que, ah, todo el mundo se influencer, qué sé yo. Y yo decidí ponerme los pantalones y decir, ¿sabes qué? Vamos a darle. Pero, ¿sabes qué? Vamos a darle bien. ¿Y cuál va a ser mi nicho? Mi nicho va a ser el estilo de vida saludable.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Amanda Antonella, quien es actriz, modelo, creadora de contenido, maestra de meditación, influencer del estilo de vida holístico y un montón de cosas más. Amanda, ¿qué que es está la pasando? Que ¿qué
1: es la que hay, Jason. Gracias por tenerme súper contenta del fin coordinar esta entrevista.
0: Era para mí un, un placer porque, aparte de que esta entrevista empezó hace un par de horas como que en un coffee shop que ninguno de los dos se lo imaginó que queríamos encontrar. El destino. Suerte, vamos a llamarlo así. Casual, causalidades de la vida, para decirle casualidades. Eh, pero te conozco hace... Varios años yo, ¿cuánto? Como cuatro, contando que la pandemia nos quitó como dos años de vida. Exactamente. Eh, y creo que es bien lindo lo que has hecho, como que creo que estamos hablando en el coffee shop, te conocí cuando como tenías como 10.000, 15.000 followers, después de eso no solamente las campañas, después de eso viene Brava, ahora con tu faceta de DJ, como que creo que ha habido una metamorfosis dentro de los periodos bien interesantes de Amanda que tengo muchas curiosidades porque tampoco puedo hablarlas contigo a menudo.
1: Ah, qué bueno que no podemos hablarlo para hablarlo hoy Eso aquí en vivo y a todo
0: color quizás ¿verdad? a veces como que se pierden cuando no están en el día a día como que este tipo de, de conversaciones uh -huh. pero algo que estamos hablando es que me identifico mucho contigo porque de chamaquita tu mamá jugó un rol protagónico en tu desarrollo quizás por ser una, una crianza típica eh, quizás para en vela cuando estamos hablando de chiquita, para dar un poquito de background, empiezas por la actriz. Yo creo que eso es lo más importante mencionar.
1: Llevo Tengo 17 años de carrera de actriz. Soy una child actor. Desde bien chamaquita. Mi mamá trabajaba en la industria de la música, de la, del cine perdón. y de la música. Es que ella, Ahora ella se dedica fuera a la música, pero cuando yo estaba más pequeña, mami, era asistente de una casting director. Y pues yo cada vez que salía de la escuela, iba directamente a su trabajo. Y en su trabajo era todos los días casting, casting, casting. Así que naturalmente, pues, habían roles para nenas pequeñas y pues yo casteaba y me cogían. Y además era buena y me encantaba, siempre me ha encantado ser protagonista, siempre me ha encantado la cámara. Y creo que una cosa llevó a la otra porque como cuando, o ¿sabes? Las cámaras de cine que son gigantes y son tan grandes y te cogen tantos detalles, pues naturalmente cuando llego a mi fase adulta, o más o menos teenager por ahí, que me gustan las fotos. Para mí una camarita chiquita no me intimida para nada. Imagínate si yo llevo siendo actriz con estas cámaras gigantes tantos años. So, llevo, llevo muchos años gracias a mi mamá definitivamente.
0: ¿Te acuerdas de tu primer casting?
1: No, mano, pero me acuerdo de mi primer proyecto. Este, Tenía que tener como maybe siete años o maybe cinco. Eh, mi hermano también, eh, actor de teatro, mi mamá es teatrera. Mi mamá estuvo... Bueno, yo me crié. ¿Sabes lo que es teatro breve? Ajá. Yo me crié en los camerinos de teatro breve toda mi infancia. Todos ellos son mis tíos. sea imagínate una niña chiquitita en los camerinos de teatro breve, que ahí lo que se habla es, ya tú sabes, barbaridades, jodas. Eh, mi mentalidad y mi cultura es tan diferente por lo que mi mamá me prohibió y, me, y, y mi, donde yo me pasaba. Yo no me pasaba con gente joven. Yo siempre me pasé en festivales de cultura. Mi eh, mamá me llevaba a Nueva York a tocar música brasilera. Eh, mami es músico, tenía banda batucada. Ella me, me daba un instrumento y si yo no tocaba, el regaño iba. O sea, yo tenía que tocar. Y festivales de film, eh, música cubana. Era como que todo era bien cultural. O sea, yo naturalmente soy una persona diferente porque mi mamá me dio una crianza sumamente diferente.
0: Pero para ti eso es normal Lo que es interesante Dentro de tus ojos Ese mundo Es lo que tú viviste Ese es tu normal Ahora que tienes 23 años Y has tenido como que Cierta experiencia en tu vida Miras para atrás Y dices como que Wow Qué loco sería Si no fuese así Como que,
1: que ¿Cómo sería
0: Amanda quizás Si no tuviese esa faceta?
1: 100% Tengo el privilegio De haberlo compartido Con mi hermana de crianza Que se llama Maya Tú la conociste ah. Nuestras mamás se encargaron de... de ella estaba en un grupo de música junta y desde chiquita nosotras vamos a protestar, nosotras vamos a, a, a las calles San Sebastián a tocar. Tenemos una cultura que no, no mucha gente tiene y, y eso es bien bonito porque ahora que somos adultas nos damos cuenta de la importancia de lo que es cultura, intelectualidad, haber estado expuesta a, a ¿sabes qué? Mira, esto es pobreza, esto es privilegio, esto es personas poco privilegiada y, y ver estos espectros de la vida y de Puerto Rico, que no yo no me crié en un colegio y así como que una burbujita, no, yo al revés. Un papá político, mi papá me, me crió de una manera bien estructurada. Tengo como, lo, tengo como lo mejor de los dos mundos. Mi mamá es una hippie, mi papá es sumamente político y by the book, y una persona sumamente intelectual. So, yo creo que yo soy la mezcla de una hippie y una persona súper como que by the book, y ahí salí yo y, y me gusta porque tengo... Puedo apreciar las cosas pequeñas de la vida. Puedo apreciar los road trips, los campings. Yo hice tantos campings de chiquita. O ¿Sabes que hay gente que todavía están adulto y nunca han ido a camping?
0: Ya lo, no me tira al medio. Yo voy el ya, próximo como en... No me
1: diga eso. Como
0: dos semanas después de que salga esto.
1: Tarea. Gente, tiene tarea. Yo camping. te estoy
0: diciendo que tengo fecha o está en el tiene calendario. fecha.
1: Pues imagínate, yo siempre en familia de y Carolina...
0: Carolina so, en la casa.
1: Carolina en la casa, Carolina, linda. Mira, a mí se me sale el pecho por Carolina. Digo Carolina y se me pararon los pelos.
0: Tú escuchas Carolina y ya escuchas DJ Playero en algún...
1: Exacto, es súper proud. Pero sí, y soy, estoy bien aware de que mi infancia fue bien diferente y que yo soy una persona diferente. Y, por ejemplo, esto no viene fácil porque en high school yo era tan diferente que yo no encajaba con nadie. So, yo sufrí de bullying heavy. Como que eso es una de las cosas que yo más dicho y que más me ha afectado en mi vida y quien yo soy ahora mismo. El tipo de bullying que a mí me hicieron por tantos años no era normal. Yo era la cherry.com, punto com. La Amanda, la cherry de, de high school.
0: Ok, pero es que también escuché una historia, que es que cuando tú te mudas a la nueva escuela en, en un cambio que tú haces, creo que en, no sé si era en 11 o en séptimo que tú te mueves, había un comercial y entonces terminó siendo en la misma escuela.
1: 100%. Bueno, mí... Es que empezamos mal.
0: Exacto. Las <risa> causalidades, como que diablos. Esto es lo que pasa. Que, lo que
1: pasa. Yo empiezo en séptimo. Yo estudié en la Central High School.
0: Uh, artista. En también, la, la Central
1: la nena. de Artes Visuales, eh, la escuela más impresionante que de verdad la preparación ahí eso es
0: universitaria y muy probablemente la escuela más importante en el desarrollo artístico del país 100% es Juan Salgado Alexis Díaz en el último episodio tuvimos a Joel Matos que también salió de la Central High 100% Amanda Antonella. Yes. como que
1: mucha gente mucha demasiada. gente muy talentosa ahí creían ahí eh, crecen artistas uh -huh. y, y nos desarrollan de una manera bien, bien fuerte y en los estándares están tan altos o sea los estándares de esa escuela es o metes mano o te sacamos de aquí. Esto es un privilegio. Y gracias a Dios sobreviví. Pero empecé mal porque en séptimo grado, como al tercer día de yo empezar el séptimo, me cogen para un anuncio de Plaza de las Américas como protagonista. Y para mi sorpresa, grababa en mi escuela, en horario de escuela. ¿Qué pasa? Yo Ya, ya gente me había visto ahí porque ya llevaba como tres días en la escuela. Y yo llego ahí con otro uniforme fake, con un camerino, con maquillista, con pelo. Amanda, porque realmente en, a los actores los tratan como... A nosotros nos tratan como dioses. Eso es un privilegio. La, a los actores los tratan... Mira, yo no tenía ni, cuando yo grabé Bravas, yo no tenía ni permiso para buscar una botella de agua. Yo tenía un asistente personal, que para mí suena completamente ridículo porque yo tengo toda la capacidad del mundo de caminar y buscar pero como el actor tiene una función tan importante que es memorizarse las líneas y hacer un buen trabajo porque al final es tu cara yeah. pues mira lo menos que tú tengas que hacer tú tienes hambre venimos ahora tú tienes venimos ahora So cuando yo llego en séptimo que yo tengo protagonistas los estudiantes pasándome por el lado y yo con una cámara con un montón de gente alrededor mío ya eso creó una mala impresión de sí, mí. Sí, era
0: como, ¿Y esta, ¿y esta quién se cree? Y
1: esta chamaquita que se sabe que... Entonces salen los anuncios, salen billboards, salen el periódico y las maestras empiezan, ¡la nena! Y me empiezan a pedir eh, eh, firma en, en los periódicos, lo empiezan a pegar en las puertas de la. ¡Eso es mi estudiante! Y yo, oh Dios, esto no pinta bien. Pues bueno, ahí empieza el bullying. Y ahí se quedó. Y oye, mis peores años de bullying fueron 10, 11 y 12. So, ya también de adulta, como que ya de grande.
0: Sí, no era una nena. Como que ya había no, un no, desarrollo ya, formado ya. y tú te acuerdas en esa edad. 100%,
1: ¿eh? 100%. Fue súper traumatizing, pero me hizo quien soy. Eh, aprendí mucho y, y no me arrepiento de nada. Es como que me hubiese encantado de ir a un psicólogo. <risa> pero me, me, yo de adulta me, me, me regalé ir a un psicólogo okay. para
0: sanar trauma. Yes. Pero piensas que el hecho... De, no te estoy diciendo que haya sido más fácil o que hubiese sido más fácil, ¿verdad? Pero el hecho de que no tuviste un psicólogo en ese momento te enseñó a bregar con realidades de la vida que son cosas que simplemente suceden. Como que... Eh, no sé, estoy tratando de entender como que esta dinámica de que... No siempre va a haber alguien ahí que te va a poder ayudar o que tú vas a poder como que... que es ideal y que es lo que deberíamos hacer a nivel de salud? Yes, eso no es mi tema. Yo no quiero entrar si está bien o mal. Pero hay momentos en la vida donde... Life is just gonna fucking hit you.
1: I mean, al final... Yo he llegado donde yo estoy... Por las circunstancias que yo he vivido. Uf. Y... Lamentablemente... O... Afortunadamente, como lo quieran mirar... Las personas que me hicieron bullying... Me tienen de frente y me tienen que respetar. Y... Porque... No no estamos en la ¿Sabes? ¿Me entiendes? No es lo mismo ni se escribe igual. Well. Yeah. Tú me jodiste en high school y ahora mírame, ¿me entiendes? Y no lo estoy hablando de una manera egoísta, sino yo me he chabao por lo que tengo y... y... Tú sabes que cuando los artistas a veces se ganan premios y tienen el micrófono y se ganan el premio y dicen esto se lo debo a mami, o esto se lo debo a mi papá o a mi abuela, yo me lo debo a mí todo. Porque yo fui la que todo esto, todo lo que yo tengo lo joseé yo. Mami... Gracias, papi, espectacular, pero todo esto lo he hecho yo a, a pulmón. Sí, que me dieron la base, el fundamento, 100%, pero que fui yo la, 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 la joseadora de todo lo que yo tengo hoy en día, fui yo. Y pues las circunstancias me trajeron. So, es, es irónico a veces que me encuentro con personas de frente que me molestaron mucho en high school y me lo han dicho y tienen que bajar. Es como que ella lo manda, de verdad, mira, brutal. Qué bueno que te va bien. Y yo, muchas gracias, igual a ti. porque
0: me parece bien loco porque me vi hace una semana yo traje el planteamiento de que yo pensaba que yo era el producto de el rol de muchas personas en mi vida. Mm. Y te acabas de traer el otro punto. Uh -huh. De como que sí ustedes tuvieron impacto en mi vida pero fui yo quien se las rodillas para hacerlo. 100%. Y me parece bien interesante porque siento que es bien cierto también. Como que siento que no es que mi punto esté bien ni esté mal, pero siento que hay mucho real a eso que tú dices. Sí, como que hay un factor eh, externo, que es la que son las circunstancias de la vida, 100%. y eso provoca mucho lo que tú eres, pero cómo tú reaccionas a esas circunstancias de la vida está en ti. Entonces yo que tú vas a
1: hacer, ¿me entiendes? Yeah. Que tú vas a hacer like con todo esto que tú tienes con tu cultura, que tú quieres hacer con tu vida, y yo de bien chiquita, yo soy, primero que soy Aries. Que a mí se me sale por los poros el fuego, se me, pare, se me sale por, por los poros like, el, las ganas de, de, de hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Soy sumamente líder y, y cuando yo quiero algo yo voy y lo consigo. Y hago un plan como que, y sé como que, ¿verdad? Poco a poco. Pero estoy orgullosa de lo que he logrado hasta con mi corte edad. Eh, estoy sumamente orgullosa de mí y como dice Snoop Dogg, I want to thank me.
0: Yeah, boy.
1: For believing in yeah. me. Y, y estoy, estoy bien contenta de todas las personas que han sido parte. Tengo muchos maestros de la vida, de muchos maestros. Y se lo agradezco a todos, cada uno de ellos. Las personas que, by the way, las personas que más me han hecho daño son las personas que yo considero mis maestros más grandes. Jefes pasados que he tenido, que me han hecho la vida cuadritos, se los tengo que agradecer porque gracias a esos retos mentales que yo he tenido que bregar, es que yo tengo la capacidad de bregar con ciertas cosas sí. ahora diferentes so, cada vez que tengo una adversidad digo bueno esta persona me saca por el techo ahí, viene, ahí yo vengo espérate esto es una, un maestro de la vida ¿me entiendes?
0: eso es bien importante porque yo creo que en una época de redes sociales satisfacción instantánea eh, relaciones amorosas de que parecen cortas como que creo que estamos diseñados como generación Z si podemos generalizar o just like modern day people Aquí, cuando la cosa se pone fuerte, we just fly out. Como yeah. que we quit. Y es bien fucking fácil decir, me quito. Y esto no es solamente en creo que funciona en trabajo, porque el turnover rate también está por las nubes porque no sabemos manejar presiones. 100%. Eh, con las relaciones también amorosas en general, no, no hablo ni de mí. En tú miras como que sucede un problema, allá ah, nos dejamos. Yeah. Como que pensamos que todo va a ser idóneo en todos los aspectos de nuestra vida. Es como que life is es fucking hard. Como There's que. beauty
1: in the struggle.
0: Yeah without struggle you really can't get to anywhere eso es parte del proceso y otra cosa que también estaba mencionando que no quiero dejar pasar es lo interesante que reconozcas el rol de, lo, de, lo, de los actores porque yo creo que como actores es una profesión muy interesante donde no todo el mundo entiende el rol y uh
1: -huh. quizás hay
0: muchos trabajos don't get uh -huh. me wrong eh, incluso con los CEOs como que de compañía a veces miramos CEOs es como que ese tipo se gana medio millón de pesos al año y no hace un carajo. Sí, porque quizás su trabajo no lo entiende. Su trabajo no es la operación, su trabajo es que toda la maquinaria funcione. Exactamente. O sea, muchas veces no nos ponemos en los zapatos y somos quién para pensar que podemos criticar a un actor en tu caso y decir, ah, diablo, esta se cree famosa porque no hace nada o mira esta que se cree porque tiene todo esto. Pero es que tu rol no es eso. Tu rol es que en el momento que te toque actuar, que te toque decir tus líneas, que te toque... Eh, hacer el papel, por no ser redundante con la palabra actuar. Sí. You're gonna fucking do that.
1: Y tengo... O sea, en los estándares yeah. están bien altos. Cuando sí. tú eres actriz y, y eres protagonista, pues los estándares está está están... Level. O sea, estamos hablando de que en una producción de una película, por ejemplo, cuando dice hice Bravas, que salió en el 2020, si no lo has visto, chequéatela. YouTube, ¿verdad? Bueno... Eh, estaba en YouTube, es en en la primera producción latina de YouTube Originals. La acaban de bajar de YouTube porque la van a tirar por otra plataforma nueva. It's gonna be amazing. Dejo, dejo los detalles en mi Instagram. Pero estamos hablando de que en esta producción, una mega producción, una producción de millones de dólares. Y hay, ponle que más de 200 personas trabajando en esta producción. Cada persona tiene un rol. Sea buscarle la botella del agua a la persona, sea montar una luz, sea este vestuario... Cada persona tiene su rol, ¿para qué? Para que al final sea una pieza completa. Y pues mi rol lo tengo bien claro, y el rol de la, del actor es actual, y, y saberte tus líneas y entender el rol... El, el, el trabajo de un actor es bien deep, realmente. It's super deep. Tú tienes que hacer un análisis del, del personaje. Es como vivir una doble vida, realmente.
0: Y tú viviste una doble vida bien interesante en Brava, que lo hablaste en, en un podcast donde... Ashley, que era la, la, el personaje que, que hiciste, era bien parecido a Amanda. Es Incluso, bien, es, es bien chistoso porque después pues, tú lo llevaste a tus redes sociales bastante en el día a día de que la gente pensaba que era Rosita tu color favorito, que ese era el color de Ashley.
1: Se convirtió en mi color favorito.
0: Ok. Vamos, sí. a, antes de eso, Amanda Antonella. Sí. Primer nombre, segundo nombre. ¿Cuándo sale la marca? ¿Sale de chiquita? Sí, es algo pequeña. que simplemente se produjo como que... ¿Tú piensas sí. que el destino te puso un nombre artístico y oh.
1: funcionó? Mi mamá... Primero, eh, el Antonella viene de mi familia. Mi papá es Juan Antonio, mi hermano Sebastián Antonio, mi, a, mi bisabuela Antonia. Entonces, cuando yo nazco, pues, viene de ahí. Amanda an, se quería rendir o a mi abuela, so Antonia... Eh, entonces, eh, en Italia, el nombre Antonia tiene... Cuando tú eres... Tu nombre es Antonia. Cuando tú eres chiquitita, te dicen... Eh, Creo que Antonella, en los teenage years y cuando eres adulta más eh, tercera te dicen Antonieta, pero todo viene de Antonia. Entonces yo estoy llamando Antonela Antonella, que es como que los teenage years de Antonia, eh, y viene de ahí. Así que a mí me puso un nombre bien fuerte y todo el mundo siempre de chiquita me decía, wow, wow nombre de artista, siempre esa fue la línea, nombre de artista. Y obviamente cuando yo hice la, pre, la película, mi primera película protagónica, que se llama El Silencio del Viento en el 2015, eh, que me dicen, Amanda, ¿cómo quieres aparecer en los créditos de la película? Y yo, Amanda Antonella, sin apellido.
0: ¿Cuál Amanda es tu apellido? Antonella,
1: Lugo Alvarado. Y pues, Amanda Antonella es suficiente, un nombre bastante largo. full cool.
0: no, pero creo que también un nombre como que poderoso. No, no tengo otra palabra, es yeah. como que... Y a
1: mí no me gusta que me digan ni Antonella ni Amanda. O sea, a mí tú me dices Amanda Antonella. Hay mucha gente que me dice Anto, mucha gente que me dice Mandy. Pero a mí me encanta mi nombre, Amanda Antonella, that's my name. Eh, me llamas por los dos nombres y todo. Che, mi marca es Amanda Antonella, o sea, yo estoy bajo, esa es mi, mi corporate, Amanda Antonella. Sí, it, that's the brand. That's my brand, exactamente.
0: Oye, okay, Ashley, brava. ¿Cómo fue el proceso porque tengo entendido que tuviste que trabajar con un coach de actuación para poder separar esta identidad de Definitivamente. Para alguien que está lo más lejano de ser un actor y ni, ni me interesa estar cerca Ajá. de esa área. Pienso que es bastante interesante ya uno como actor poder ponerse en los zapatos de un personaje, imaginártelo, vivírtelo, como que eso es parte del, del trabajo del actor. Pero cuando es tan cercano a tu persona, ¿cómo tú haces como que esa diferencia de quién es quién y no solamente que Amanda termine en Ashley, pero que Ashley termine en Amanda a largo plazo, que es como que lo yo pienso donde más puede suceder cuando te vive ese papel tan intensamente.
1: Mira, el mejor ejemplo que tengo cuando yo hice la película El silencio del viento, el personaje era sumamente diferente a mí. Era una persona completa. Se llama El silencio del viento porque la película es básicamente bastante muda, eh, bien poquita. Se dicen bien poquitas líneas porque el trabajo actoral es como que de, de, de mirada, de feelings. Es, bien, es un trabajo actoral bien fuerte. Pues para ahí yo tuve, yo tuve un acting coach en esa película y era completamente opuesto a lo que es Amanda Antonella, una persona sumamente energética, sumamente viva y todo era un trabajo bien interno, cómo tú puedes hablar sin hablar, cómo tú puedes transmitir emociones sin tener que decir una palabra. Eso fue en El silencio del viento. Ahora, cuando yo hago el papel de Ashley, que yo leo el libreto del casting, yo digo, espérate, ven acá. Esta, esta, es mi, esta soy yo. Yo decía, básicamente esta soy yo, como que pare, hubiese parecido que la persona que escribió el papel de Ashley, que se llama eh, Kisha Tiquina Burgos, quien escribió Bravas, una, actor, una actriz, una leyenda, eh, hubiese parecido que lo escribió mi nombre. Porque era la o sea, yo encajaba perfectamente con Ashley. Ahí viene la pregunta que tú dices, ¿cómo lo distingo? ¿Me entiendes? Pues trabajando con mi acting coach, que es Sandrita, es una, una acting coach espectacular pues ahí empezamos a hacer un breakdown de cada personaje quién es Ashley cómo se diferencia la banda cuál es? vamos a vamos a imaginarnos cuál es la historia de Ashley quiénes son sus papás cómo ella se crió de dónde ella viene eh, cuáles son sus circunstancias me entiendes dónde ella habrá estudiado y de ahí tú empiezas a crear una personalidad para Ashley porque sí al actor te toca un personaje pero tú tienes que crear ese personaje para embody it me entiendes so Éramos bien parecidas y creo que había mucho de Ashley en Amanda y tenemos mucho, mucho en común. Pero habían ciertas cosas que nos diferenciaban. Para mí Ashley era mucho más feisty, mucho más piquetúa que Amanda Antonella. Yo soy mucho más bajita en personalidad. Eh, yo soy súper cómica y creo que Ashley también era bastante cómica. Y había muchas cosas que se parecían. Creo que en verdad Ashley y Amanda son bastante parecidas siguen siendo
0: ¿qué signo de horóscopo tú crees que era Ashley?
1: full Aries también, Aries también
0: okay. sí, esto es parte también de una dinámica que hablamos en el en el coffee shop que es como que el pre-podcast session como sí. lo llamo eh, claramente a Amanda le encantan los horóscopos yes. eh, yo I'm sé into shit. I'm into my shit porque he tenido que hacerlo por personas so como que I've learned My own stuff, a mitad porque claramente nos dimos cuenta que Luna y Ascendente son dos cosas separadas. Yo pensaba que era una. <risa> so it happens. Eso es lo que pasa yes,
1: cuando... Yes, I'm a fire sign. Fire, fire, fire. Si sí, me pego al fuego, me prendo. Que así soy. Y me gusta.
0: Quiero hablar de... Creo que de Bravas también. Hacemos esta conexión con Noemi. Hacemos yes. la conexión con esta nueva metamorfosis de Amanda. Es el DJ eh, y una industria bien diferente pero creo que también entonces, podemos como que, eso es como que más ahora podemos ir un poquito más atrás y ver cuando tú empiezas en este lado de creación de contenido antes de que fuese influencer que yo creo que es como que mucha gente te conoce por yes, ese lado
1: definitivamente
0: ¿cómo empezaste en las redes? entiendo que no fue a propósito nunca fue con esta visión de vamos a convertirnos en la influencer de hoy en día como que está sí, creando la contenido a propósito. fue a propósito okay, cuéntame de esto
1: 100%. Hubo un momento que yo empecé a, Yo me iba mucho de road trip por ahí. Me encanta. O sea, yo vivo para el road trip. Y iba a muchos spots bien bellos y lo compartía en mis redes sociales. Pero hubo un momento que yo dije: Espérate, yo voy a hacer esto de trabajo. Como que esto va a ser a largo plazo, yo lo voy a hacer bien. Llegó y borré todas mis cosas personales de mi Instagram. Y ahí yo decidí que Instagram iba a ser mi plataforma de trabajo. Ahora, que yo pensaba que se iba a convertir en lo que se convirtió hoy en día, no. La palabra influencer ni se acercaba, porque yo sí soy una de las pioneras en de, de Puerto Rico, eh, junto a otras colegas, eh, ¿verdad? Como Gala, Natasha Bonet... Eh. Daniela Vasallo, Gabriela Quiñones. Son personas que comenzamos antes de que la palabra influencer existiera. Yeah. Ya nosotras estábamos haciendo contenido y mi contenido era playeros, spots, road trip, dónde vas a comer cuando vayas para el rincón, a qué playas quieres ir, cuál es la lista de road trips. ¿Me entiendes? Como que ese era, era mi nicho. Me funcionó, llegué como a los 10.000 followers, 12.000 followers. Ahí entra lo que es la palabra influencer.
0: Estamos en universidad todavía para este punto.
1: Estamos en universidad, exactamente. Yo comencé como que cuando, en primer año, ahí yo empecé. Este, eso en el 2017. Cuando llegué a la palabra influencer, que a mí me toca ser influencer, o sea, a mí me escogió la vida. Mm. Yo, no, yo no soy de esas personas que dicen, ah, yo soy influencer. No, yo no me lo puse. Eh, a mí me escogió la vida. Y yo ahí yo entré un poquito de ello. Dije, güey, espérate. Si yo voy a ser influencer, que yo voy a influenciar? ¿Cuál va a ser mi mensaje? ¿Qué yo quiero proyectar? ¿Qué, cuál, qué es lo que yo quiero decir a la gente? ¿Me entiendes? Porque es una responsabilidad bien grande en las redes sociales. Y había eso de influencer y tenía una mala fama. Y era como que, ah, todo el mundo se influencer, qué sé yo. Y yo decidí ponerme los pantalones y decir, ¿sabes qué? Vamos a darle. Pero ¿sabes qué? Vamos a darle bien. ¿Y cuál va a ser mi nicho? Mi nicho va a ser el estilo de vida saludable porque ya yo estaba comenzando a meditar ya yo estaba comenzando a hacer los cristales que, que by the way eso era un tabú espectacular eso de los cristales bendito yo era la loca la loca bruja y a mí me encantaba, pero yo siempre me, me he influenciado de California, de Nueva York. Y las cosas acá en Puerto Rico llegan como cinco años más tarde. En
0: general, en todo. todo. Tenemos un delay. La dieta
1: keto, todo, todo eso llegó tarde para acá. este Los cristales, la meditación, todo eso se tarda. Yo, yo estoy más o menos segura que son cuatro años de delay. Que a lo que están haciendo allá nuevo, uh -huh. se tarda como cuatro años en aquí establecerse y en convertirse en un trend.
0: Bueno, los jugos. que Los cold press juices, ahora todo el mundo tiene cold press juices. Claro. Pero hace El ajay,
1: años. ¿me entiendes? Oh. El es algo que con permiso se lleva años uh -huh. por allá los surfers ah no pero ahora es tú sabes pues pues que yo iba a hacer pues ya yo tenía un interés en la vida holística porque yo me fui bien metida en esta yo me leí yo, yo me compré un libro de cristales y yo dije coño mano me gusta yo siempre fui la peor estudiante en universidad y en high school okay like the worst
0: ok pero porque querías o porque
1: like the bare minimum
0: pero era porque tú no ponías no es que era que no te interesaba. Cuidar. Exacto, que no es que era bruta por poner no, la palabra. No, al revés. Es que you just didn't care es about it. Es que I'm
1: not made for the system. Yeah. Yo no estoy hecha para el sistema. Mi, mi familia, mi mamá no es del sistema. O sea, ¿Cómo yo me voy a meter en el sistema? Primero que académicamente en Puerto Rico y en el mundo, por lo menos, no, no en todos lados, pero el sistema académico es terrible. Yeah. Entonces te enseñan cosas que realmente no, no, no terminas usando. Yo no estoy usando la tabla esa de dividir. De no, ¿Me entiendes? Como que a mí enséñame cosas reales prácticas yeah. so por eso mi, cuando yo tenga hijos yo, de, ellos van a estar en la homeschool 100% sí yo hubiese pensado 100%. que pensé que
0: iban a decir algunas alguna la Montessori o algo no, no, no. así yo les voy
1: a hacer el currículo para qué para que aprendan qué es una hipoteca qué es un préstamo mm. qué es ahorrar qué, me entiendes que es eh, la conservación ambiental cosas que caramba Hello. Por eso es que estamos como estamos y la educación está porquería y estas no, y no nos enfocamos en las cosas que realmente nos tienen que enseñar. So, yo me convertí en. Yo, yo empecé en un proceso autodidacta. Entonces, eh, cuando, cuando comienza Brava, yo me quito de la universidad uh -huh. porque no hay opción de estudiar y hacer una película.
0: Pero una pregunta. Yo me acuerdo de un story que tú pusiste, más o menos cuando está grabando Brava, entiendo que está en una guagua de estas van que la estaban transportando y pasan por la Yupi. Uh -huh. Y ahí es que tú dices, como que, mira. Yo recuerdo haber estado ahí. Entiendo que fueron, ahí hay dos semanas de break entre te aceptamos en el casting de Bravo como te aceptamos va a, estar en, va a ser Ashley y que empiece a grabar. 100%. Y esto pasa en épocas de finales, diciembre de finales porque después llega pandemia. Exactamente. ¿Cómo es ese proceso de mano de decirle va a la universidad como que porque no fue opcional tampoco. Fue bien fuerte. Aquí llegaste a un, a un. Ay, la palabra es un abismo. Como que llegaste al, al risco y fue como que. Me tiro y, ¿verdad? Y construyes el avión en esta metáfora de construir el avión mientras vas cayendo, que termina siendo tu carrera. Qué
1: pone que menciona esto.
0: O te quedas atrás, como que. Mm -hmm. and, you, and you literally see life pass through you.
1: Yep. So, cuando a mí me llaman y me dicen, mira, mano, te escogimos, empezamos en dos semanas. Y ya, disculpen, pues, mira, te voy a enviar mi horario de universidad. <risa> Y la persona me dice, ¿horario de la universidad? Y yo, sí, para poder coordinar. No, Mandy, es que son 12 horas diarias. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, you know the drill. Me lo dijeron, no, you know the drill. Y yo, ya lo es verdad. I do know the drill. So, ya sabía exactamente lo que tenía que hacer. Yo tenía que irme de la universidad en dos semanas. Like, grab my shit and go. Y darme de baja. Entonces, ¿qué pasa? Mi mamá... No, es real, tú, so mami es como que, ah, nena, normal, te quita, la universidad siempre va a estar ahí, so, relájate. Mi papá, ah, mi amor, dale, terminas la, termina la serie y vuelve a la universidad. Oh, I know that, I know that wasn't going to happen.
0: Pero, so, ¿crees que si hubiese, porque también hay que contar el factor pandemia, si no hubiese estado online, ¿crees que hubiese virado? Aunque hubiese sido como que tres créditos. No. No.
1: No. I'm not made for the system ¿Me entiendes? Yo empecé un proceso autodidacta Donde yo comencé a aprender Las cosas que a mí me interesaban aprender Yo estaba estudiando economía En verdad Aprendí mucho de negocio Aprendí Me gustó mucho Pero después Cuando yo comenzó a Bravas Que En Bravas Yo pasé el episodio más dark De ansiedad que yo, Y de ataques de pánico Que tenía en mi vida eh, Por muchas situaciones el, el grabar Es bien drenante Tú estás 12 horas trabajando Si empiezas a las 6 Mínimo Sales a las 6 Mínimo como que si empiezas allá 6 a.m., sale 6 p.m. ¿Cuánto Minimum. de eso grabas, de verdad? Grabas. Ah, bendito. Depende. Porque acuérdate que es un proceso: tú llegas, tienes que, tienes que desayunar, te tienen el desayuno. Vas al de esto, te tienen que medir el, el wardrobe, tienes que ir a pelo, tienes que ir a maquillaje, tienes que, pas tienes que, tienes que pasar líneas con los actores, tienes que hablar con el director. Eh, primero que una, en una escena se graba 1.500 veces. Una escena. O sea, por día hay como 10 escenas nada más. So, maybe tú sales en cuatro escenas, pero te tarda un montón, o sea Es bien drenante. eso para mí me dio muy duro la ansiedad y ahí yo comencé a buscar métodos alternos de sanar y de, y de healing. Y ya eso estaba pegadito en Estados Unidos, qué sé yo... Y pues yo comienzo a interesarme en todo lo que es lo holístico, la meditación.
0: ¿Eres fan de Dr. Joe Dispenza también? Sí,
1: definitivamente, me encanta Joe Dispensa, me estoy leyendo Breaking the Habit of Being Yourself, me lo estoy terminando ahora mismo, tremendo libro. Eh, y, me, y, me, y, me, y me enamoré, todavía estoy sumamente enamorada de todo lo que es personal development, eh, biohacking, eh, holistic shit. Maneras de, de optimizar Todo lo que es La capacidad humana eh, Tanto cerebral Y, y eh, físicamente yeah. Como podemos ser mejores Cada día Y pues Ahí empecé a interesarme en eso Y ahí fue que yo dije Espérate Esto es mi nicho Esto es lo que yo quiero Enseñar a las redes sociales Cristales Meditación Y esto no estaba en Puerto Rico Aquí lo único que se hacía Era yoga Y nadie hacía yoga Los yoguis Y yo empiezo a hacer eso Y mucha gente Se empezó a identificar Como que a la banda, que son los cristales, que es eso, pero cómo funciona. Pero espérate, cómo, cómo tú meditas, ¿Cómo, cómo se hace esto. Llega la pandemia y yo hago mi podcast de meditación. Y, y, me, y me doy cuenta que el impacto que estoy teniendo es muy positivo. Y con todo el orgullo del mundo, puedo decir: soy influencer. Porque, ¿sabes qué? Influ mi influencia es positiva, porque los mensajes que yo recibo a diario de personas que han tenido depresión, ansiedad, que escuchan una meditación mía y me dicen, Amanda, eso es exactamente lo que yo necesitaba. Personas que me envían mensajes llorando, o sea, como que gracias por sacarte el tiempo y grabar ese episodio que me ayudó a mi ansiedad. Y desde que yo comencé a meditar, mi ansiedad se fue. So, yo tengo el sello bien en el pecho. De, ¿Sabes qué? Ah, influencer, yo soy influencer. Porque a mí me gusta lo que yo, a mí me gusta lo que yo promuevo.
0: Sí, porque hay un propósito. Eh, yo creo que es bien fácil. Y, y uh, es medio irónico a la misma vez me gusta hablarlo. Yo uso la palabra influencer en el intro. Originalmente sí la visión era influencers de personas que tenían followers, sí era bien shallow cuando empieza el podcast en el 2019. Mm. Cuando me doy cuenta que tengo la, op la oportunidad de entrevistar personas que son influencers porque influyen a través de su acto pero que no son grandes por número, mm. me di cuenta influencer is something bigger. Como que los Beatles fueron influencers, Marilyn Monroe fue influencers, Jesucristo si nos queremos 100%. ir al
1: 100%. Entonces
0: le tenemos Cualquier como que persona. este estigma atado al número.
1: Sí, y eso no tiene que ver el, el, lo, la palabra influencer es si tú puedes influir, si tú influyes a una comunidad, yeah. si tú, tú, tú eres influencer, tú influyes a una comunidad, te That's gusta o no te gusta Está, tú tienes un podcast yeah. y tú influyes a la gente. Yeah. Así que de, de que te guste la palabra o no te guste, te guste o no, es lo que te tocó, ¿me entiendes? Y, y yo decidí, obviamente, mi base, mi comunidad es grande. Yo tengo muchos seguidores, por lo menos para lo que es Puerto Rico. so Para mí, obviamente, es un poquito más obvio que soy influencer, pero hubiese tenido 5.000 followers y yo sigo recibiendo personas que me dicen, mira, bueno tu podcast, whatever o lo que tú llevas, el mensaje de meditar, de tener una vida saludable, de, de maneras de pensar que, que son diferentes y que te puedes relacionar, pues yo lo, llevo, lo llevaría igual si tuviese y de mil followers como los tengo, como si tuviese cinco mil. Porque al final, el, los mensajes y el feedback que uno recibe, a mí me da mucha risa las personas que tienen en su, en su Instagram influencer.
0: Sí, eso es como también una es de como estas que, cosas yo, que yo, la gente wait, te da el título, corillo, yo, como que, you can't, como que auto... Put your title right. like influencer. You really can't. Yeah. That's
1: really like. A mí me, Yo no juzgo a nadie, pero cuando veo que alguien tiene influencer en su bio, o me dice, ah, sí, yo soy whatever, es como que, ok, cool, pero lo decidiste tú o lo decidió la gente. Yeah. ¿Me entiendes? Tú no deberías buscar ser influencer. Tú deberías buscar qué tú quieres. Inf, o sea, qué tú quieres compartir. Yeah. ¿Qué es lo que tú eres bueno? ¿Qué es lo que, lo que tú quieres compartir? Y empieza a compartirlo y ya, yeah, that's it. ¿Me entiendes? Y really me encanta compartir con, con, con mi comunidad. Tengo una comunidad muy bonita. Doy talleres de cristales, doy talleres de meditación. Y me gusta lo que estoy haciendo porque creo que estoy influenciando a Puerto Rico de una manera bien positiva. Y, y yo duermo tranquila por las noches eh, y bien agradecida.
0: A I mí mean, creo que es lindo uno por el factor de energía. Hablamos de energía y yo, más allá de tus creencias religiosas o whatever, yo creo que el factor de energía es algo que... Si somos bastante como que objetivo uh -huh. it's in life. Está en la vida. Como right. que es, sucede. También pienso que es bien interesante que traigas lo de tu comunidad. Vamos a entrar en ese punto ahora. Pero mencionaste como que encuentra qué te gusta compartir, como que qué tipo de contenido. Y después podemos hablarlo. Pienso que puedes tener como que hasta tu propio... ¿Sabes lo que es el Ikigai? El concepto japonés.
1: Recuérdalo, recuérdalo.
0: Oh, so, es, es como un doble diagrama de Ben, horizontal y vertical, uh -huh. que tiene... Son cuatro áreas. Uno es lo que eres bueno haciendo, lo que el mundo necesita, por lo que te pueden pagar... Y lo que te apasiona hacer.
1: Sí, y
0: entonces, creo que es como que entre esos cuatro hay otros cuatro que es tu misión, tu visión, eh, there's a couple, tu pasión, son como que... Y en medio termina siendo el ikigai. que Es como que tu, la razón por la cual te levantas todas las mañanas, whatever, right. it, japonesa. Pero creo que es como que un ikigai ahí entre escondidas que acabas de hacer de influencer. Eh. Mira,
1: y también es, es algo bien... Bien, bien interesante porque por ejemplo somos humanos o sea, la gente me ve como que ah la yogi y eso era bien funny porque
0: ¿te consideras yogi tú?
1: Yo soy yogi yo soy maestra de yoga okay. también no lo practico no doy clases pero soy soy yogi eh, o sea yogi es hacer yoga o sea como que una sí, persona sí. que vive el estilo de vida y yo soy maestra de yoga yo terminé la certificación oh, shit. y el teacher training which is, was amazing. lo hice para mí realmente pero es, es algo bien, bien curioso porque ok tú compartes tu vida en las redes sociales tú eres influencer y la gente se acostumbra ahora ¿Qué pasa? Cuando la vida a mí me toca vivirla, ¿me entiendes? Cuando yo tengo situaciones reales, cuando yo estoy pasando por una etapa de depresión, cuando yo estoy pasando por situaciones eh, familiares, de relaciones, y yo no tengo la motivación, yo no tengo las ganas de compartir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tengo la musa, no tengo... Pues mira, ahí viene... Donde yo me he dado permiso es, ¿sabes que No compartas nada. Porque si no tienes... Si no tienes tu cup filled, ¿cómo vas a dar a las ¿Me entiendes? Something. Yeah. Pero ¿qué pasa? La gente ya está acostumbrada a que tú le des contenido, ya está acostumbrada a que tú le des información de tu vida. Ahora le paras de dar información de tu vida y es como que, ah, y Amanda, ¿qué pasó? Estás desaparecida de las redes y las meditaciones. Pues mira, ¿sabes qué? Yo también soy humana, Yo paso por mis procesos. Y como yo te voy a dar a ti cosas positivas, si yo soy la que necesita cosas positivas, ¿me entiendes? I have to fill my cup first. So, yo también he pasado por procesos donde he tenido que retirarme de las redes sociales pues y, y do the bare minimum, subir par de fotiguitos, whatever. Por eso de mantener, porque es mi negocio, yo vivo de esto, las marcas, o sea, yo, yo, yo trabajo de esto. Mi, mi income, 100%. Bueno, otras cosas, actúa sin eso. Pero lo que me paga mi renta y todo es.
0: esta imagen. Redes sociales. Ya. Yeah. Mi imagen. Háblame de eso, porque ese era el mismo punto que quería brincar, que tú lo traíste, eh, hiciste el puente de manera maravillosa. Creo que es bien interesante a la edad que tú empiezas a crecer, Amanda. Porque estaba hablando, teníamos 18 años cuando empezamos en el 2017. Estamos en el 2022, tienes esa conversación, tienes 23 años. Ese proceso de universidad, por llamarlo de esa manera, que es como que este periodo de edad, de que tú pasas de ser teenager a ser, una, en tu caso, una mujer, o hacerte un hombre, donde empiezas a entender la vida de manera independiente es normalmente también un periodo de vida donde tú estás más vulnerable a ciertas experiencias, como que cometes más errores, te descubre, you go back, It, es como que un trial bien consistente. Pero en tu caso, te tocó hacer este trial and error, volver a probarlo, bastante en la lupa del ojo público, ¿me entiendes? A través de las redes sociales. Sí fue una decisión propia, ¿verdad? Y uh -huh. no estamos hablando que hay una diferencia, creo cuando una decisión propia cuando te toca que la luz pública está como lo, con los hijos de los famosos. 100%. Pero no deja de ser igual de difícil. ¿Cómo es uno la fortaleza mental que lo estábamos hablando antes de no quitarte? Porque muy probable pues, fueron muchas las veces que era más fácil quitarte que seguir. Claro que sí. ¿Y cómo lo manejas? Porque acabas de mencionar un punto que es que lo que sí, yo me, sí, como toda persona, tengo mis depresiones, tengo mis periodos depresivos, tengo mis periodos de ansiedad, yo lo tengo que manejar diferente. Igual que toda persona que tiene 500 followers en redes sociales. Normal. La diferencia que tú tienes 20 veces eso 10 sí. veces eso ¿Cómo, ¿Cómo es esa realidad Cuando Como estás diciendo You feel like Your cup is half empty En vez de half full Pero tienes una responsabilidad Entre comillas
1: Sí, no te voy a mentir Es, es difícil Es difícil Y, y también va, va a depender mucho De quién tú tienes alrededor tuyo Y qué personas tú tienes Estas conversaciones Porque estas son conversaciones Que yo tengo con mis amistades Que es como que Mano You know what I feel like doing nothing like, No me sale el contenido No me siento bien Estoy pasando por un proceso bien cabrón. que yo voy a hacer? Yo, yo vivo de esto, ¿me entiendes? Yo vivo de las redes. Yo no puedo quitarme. Pues mira, tienes dos opciones. O ser honesta en el proceso y compartir lo que quieras compartir. O pasar por tu, pasar por tu proceso de una manera bien privada. Y aunque sí yo soy una persona de las redes sociales donde la gente... Mucha gente se cree que me conoce, se cree que me conoce. La gente a mí no me conoce mucho porque al final lo que tú ves en las redes sociales es lo que yo quiero que tú veas. ¿Me entiendes? Y yo vivo una vida muy privada, muy, muy, muy privada. Que al final tú sabes 2% de mi vida. Yeah. Lo que yo quiero que tú sepas. Pero mis batallas, todo eso, yo lo, yo lo paso en privado. Y pues, pues en estos momentos donde yo estoy pasando por el proceso, pues yo escojo por mi, primero mi privacidad Segundo, por lo que yo veo en las redes sociales, porque la gente me pregunta muchas cosas. Yo no posteo algo en par de días y ya. amanda ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y es como que, ok, ya yo sé que la gente está pendiente. Pues me tengo que proteger, porque tengo que proteger mi energía, 100%. Y, y me gusta la imagen que yo le he dado a las redes sociales. La, lo que la gente conoce de mí me gusta, porque es algo muy positivo, pero eso no para de, 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 de que soy humana. Y, por ejemplo, yo, esto lo saben, la gente me entiende, ya yo lo dije públicamente, nada nuevo. Yo antes hice mi relación pública, compartía mi relación pública, termino mi relación y la gente piensa que yo tengo que darle algún tipo de explicación a las personas que, que les debo información. Es como que Amanda, ¿y qué pasó? Pero Amanda, ¿y, ¿y qué pasó con esto? Entonces empiezan a hacer muchas preguntas porque, oye, vamos, soy una celebridad, o sea, tengo muchos followers. Y como Carol G y Anuel se dejan, como estábamos hablando ahorita, yeah. tú quieres saberlo todo. ¿Qué pasó? Pero, pero, y, ¿Y qué pasó? ¿Quién dejó que...? Y es como que muchas personas quieren hacer preguntas, pero ahí tienes que tú draw the line. ¿Me entiendes? ¿Qué tú vas a decir? ¿Qué tú vas a mantener público? ¿Qué tú vas a mantener privado? Por, for your sake, for your sanity, por tu, por, por tu paz mental, por por tú también mantener privadas ciertas cosas que se tienen que mantener privadas. Y yo creo que lo dije otro día en TikTok, hice un TikTok de, de este mismo tema y mucha gente me dio un positive feedback de, ¿sabes qué? Es verdad, tú no le debes información a nadie, tú no tienes que decirle nada a nadie. Si tú quieres pasar por tu proceso callada, tú pasas por tu proceso callada. Pero sí es algo que se tiene que hablar porque creo que nos hemos, se, se ha inhumanizado eh, este de, de que respetar cada persona que pase por cada proceso. Y más cuando estamos en el ojo público, yeah. porque la gente dice, pero ¿qué pasó? Pero cuéntame, ¿qué, qué, ¿por qué es lo que está pasando en tu vida? Oye, I'm living my life, ¿me entiendes? Yo no te estoy sí. preguntando a ti. So. so, es una línea bien finita. Trato de mantener la línea, ¿verdad? Eh, de enseñar lo que yo quiero enseñar, de enseñar lo que a mí me hace bien. Y al final como como mi nicho es la vida saludable, la vida, el, el pensamiento, eh, un elevated vibration, like todo esto del mindfulness, pues al final pues comparto las cosas que puedo compartir bajo la pers bajo eso, bajo how am i healing, you know? How what am i doing to be 1% better every day. Y estoy pasando por, estoy pasando por un proceso difícil, cómo yo me estoy recuperando como yo estoy tratando de ser mejor persona cada día, como yo cuido mi salud mental, pues comparto lo que puedo compartir en base de las cosas que yo quiero compartir. Yeah. So, eso ha sido, y me gusta. Me gusta, me gusta eso.
0: ¿Eres igual de fanática de las victorias en privado? Like, private victories.
1: Sí, yeah,
0: 100%. Me yeah, parece interesante porque este está doble vara, ¿verdad? Y está doble moral a veces con las redes sociales donde... No compartimos quizás todas nuestras peleas, nuestras batallas, pero somos también los primeros de poner nuestras victorias como que públicas. 100%. I'm a big, I'm a big fan of the opposite. Como que I'm a big fan of... Yo te voy a enseñar lo que tú quieras. Como que, get that clear. Pero muchas de mis victorias pasan en, en privado. Es como que lo que pasó ayer y por hoy el lunes 6 que estamos grabando, tú sabes, la semana que viene. Sí, cool. Yo puse que corrí un maratón ayer, sí, fue un best PR. But that's... Something, and that, that's a victory that I want to show you. Right. La victoria que pasó quizás el viernes que no saben o la semana pasada, que quizás la puse de una manera súper subliminal y que entendió, entendió. Claro. Pero no me interesa como que esté bragging de. ¿A Porque yo no soy quien para estar diciendo todas mis victorias en privado, en público, porque yo no sé qué está viviendo la otra persona. De, yo, no, yo tengo que también tener una responsabilidad de lo que yo comparto, de que tiene que promover positivamente a la persona. Y yo no sé en qué emociones están que yo pueda estar celebrando en Brava, con pal par de botellas o en 58. Y quizás alguien en mi contenido como que life is just fucked up, como que no es que no debas compartirlo. Pero eso es lo único que tú quieres compartir, como que your claro. party, your, claro. uh, your hedonistic life.
1: Claro, no, la vida perfecta. Yeah. yeah, I mean, por eso, y últimamente estoy hablando de eso más, por, por lo menos en TikTok. De eso mismo, de los...
0: TikTok, de los... Amanda Antonella. Amanda yes, underscore Antonella. Amanda underscore Todo el mundo, Antonella. follow en TikTok.
1: Yes. este Definitivamente, de esos mismos temas. De lo que es los struggles, de, lo, de hablar. De los struggles que pasamos la mayoría, ¿me entiendes? The struggles you're having, I'm probably having too. Yeah. Oh, I've been there, ¿me entiendes? And we can relate at some point. So, sí, bonita la Victoria, súper chévere. Pero lo, los struggles también. Y, y hay una canción de J. Cole que se llama Love Yours, que... Estaba escuchando ayer y dice, there's beauty in the struggle and there's ugliness in the success. Es Or parte reach. de. Entonces, es como que, ¿me entiendes? What's your struggle? And then, your success is good, but like, yeah. you know, success comes with the price too.
0: Es que es bien interesante porque me estoy leyendo un libro que se llama, bueno, o me lo terminé. The Psychology of Money. Highly recommended.
1: Yeah,
0: llame. y tú has visto Pues, Morgan Housel tiene en ese libro una frase que es que tienes que tener en cuenta que muchos Precios al éxito que no tienen un price tag. Porque tú vas a pagar el precio del éxito en muchas cosas que no tienen un precio definido. Oh, bendito. Tu privacidad. Claro. Porque tu privacidad tiene un valor y tú piensas que la tiene hasta que de momento ya dices puñeta, el valor de mi privacidad era mucho la más libertad. de lo que yo pensaba. La libertad. Salir y que no te reconozcan. Para ti tiene que ser bien difícil.
1: Es difícil. Tengo mi estrategia. No te of course, yeah, no, I would imagine. En gafai con, con gorra. I've seen you. Pero tú me has visto, yeah, yeah, yeah. Tú me has visto en bajita. Pero definitivamente, you pay, you pay, the, you pay a price.
0: Yeah.
1: Y, y mucha gente, ay, que si sí, tú, que está Pero they don't know those troubles, ¿me entiendes? Y, y, por ejemplo, también es como una doble vara. Porque yo promuevo mucho la, la vida eh, saludable y eso. Pero yo también me, me voy para abajo bailando con mis panas. Y shots, woop Todo el mundo, eh, Uf, joda. Uf,
0: Amanda de shots. Nos acabamos de enterar. Yo. Yes.
1: Uy, qué, uy, qué, qué, qué fuerte. Qué fuerte. Yo no puedo con
0: shots. Uy. Por eso te digo, yo no puedo.
1: <ríe> bueno, pues... Eh, no es conmigo. I can. <ríe> <ríe> pero, pero también... Y creo que positivamente hay algo en las redes sociales pasando, que es normalizar el estilo de vida saludable esto es después de la pandemia. este Normalizar el estilo de vida saludable y que también puedes salir a alto los shots y a vacilar y irte para abajo yeah. Y lo estoy viendo en las redes sociales y
0: me gusta mucho. que tiene que ser? Un balance. Es
1: un balance. La vida es, de se trata de un
0: balance. Yo soy uno que tiene sus cambios bien drásticos en términos de mi estilo de vida. Yo puedo estar seis meses completo sin beber estoy enfocada en mi ejercicio. Eso está súper. Igual, tengo mis periodos de hedonismo y de placeres y de joder. Y no es que estén bien ni mal. Yo no, by the way, yo soy alguien que yo creo que el estilo de vida hedonista es bien peligroso. Como que, pleasure in your life can take you into very dark places. Si tú te lo permites como que llevarlo. Eh, so, incluso, creo que hay una frase, no sé, creo que es un psicólogo que lo está leyendo otros días que es que el estilo de vida donista es la, fa la forma más fácil de ver un estilo de vida como que... Un, a dark life, like a period of dark life. Que es como que reflejo del estilo.
1: Te deja llevar por tus placeres, te deja llevar por el short... El...
0: en Ensecratification. Eh, dopamine. So, que el
1: dopamine es...
0: Big ass drug, super powerful.
1: Y, y la gente piensa que es brutal y todo, pero en verdad también tiene efectos como que en tu cuerpo yeah, que
0: negativo me la he cojones. estado leyendo
1: mucho de, de eso de la dopamina y todo eso, toda esa vuelta I'm very into biohacking no
0: ¿sí? no eso, eso es un tema que like, hablamos como que ya yeah,
1: Tony Robbins oh
0: full eh, Wim Hof te gusta sí, claro, oh, Wim claro. Huff, el duro
1: Iceman me,
0: oh hell yeah eh, mira pues no sé creo que es bien interesante porque ese balance es clave yo creo que siempre y cuando tú tengas y seas una persona extremadamente disciplinada con lo que tú quieras hacer
1: Mira, en verdad, eso suena bello, pero life happens y vas a tener tus lows and highs y vas a tener tus tu tu momentos que te vas a sentir brutal y te vas a sentir, mano, no, me siento súper productiva, tal vez te duro dos semanas esa, esa nota. Ahora es no dejarla caer tan bajita en, like, sentirte bien. Mira, si tuviste que parar por no te sentías bien y estabas metiéndola bien duro, pues mira, pick it back up, ¿me entiendes? Si you can't pick it back up. Y si no te está funcionando, then rewrite your own story. I'm, yo soy 100% creyente de que you can start again every day from zero.
0: Eso es lo más lindo que tenemos. If it's not
1: working out for you, si no está funcionando para ti, rewrite your story, comienza de otra vez. Haz un plan de vida. You know what? Hoy comienza mi nueva vida. Boom. ¿Qué yo quiero hacer? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis metas? Si no te funcionan dos semanas, pues vuelve otra vez. So, sí hay, un, hay una cosa linda en el hustle, pero... También somos humanos, and if you don't feel okay, you can start over again yeah. every single day. Y algo bien, bien loco que últimamente me han preguntado, pero mira, un montón. Amanda, ¿cuáles son tus próximos planes de la vida? Eh? Cuéntame, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué tú tienes? ¿De dónde tú te ves? Aquí, a ah, qué sé yo. Y yo he aprendido algo en estos últimos meses de mi vida. Primero que yo jamás pensé que yo iba a ser DJ. <risa> Vamos a empezar por ahí. Que eso tocamos ahora.
0: Bello, porque acabaste de hacer el puente, ¿eh?
1: Pero, buenos puentes, buenos Siempre. puentes. Pero, para mí, es la contestación a, a la pregunta de, mira, Manda, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus metas? ¿Sabes qué es lo que el universo quiera? Lo que Dios quiera traerme. Porque hay un factor bien bello que yo pienso que mientras tú eres una persona buena, mientras tú hagas bien en el mundo y tú te enfoques en ser feliz y en hacer las cosas que tú quieres, que tú eres bueno haciendo, la vida te va a traer las cosas solas todo lo que yo he tenido sí lo he trabajado pero también mi prioridad, mi prioridad ha sido divertirme en el proceso ver las cosas lindas de la vida ser bien mindful meditar look inward y las cosas las demás llegan las cosas so, Amanda ¿cuáles son tus planes? pues mira lo que, lo que la vida quiere traerme porque ahora mismo yo estoy viajando el mundo con mi mejor amiga y si tú me hubieses preguntado hace dos años o hace un año Amanda no tú te ves? jamás en la vida yo te hubiese podido yo jamás me hubiese imaginado que yo, que yo iba a estar haciendo las cosas que yo estoy haciendo ahora. So, yes, you can have a plan. You can have intentions. Pero de ahí a lo que la vida tenga para ti, eso es bien diferente.
0: Yo creo que ahí hay un factor muy interesante. Que está, hay, hay dos cosas que quiero traer. Uno, good energy. Eh, más allá de tu religión, whatever the fuck you want I don't, to, I don't care, yeah, honestly. Totally pero, yeah, literal yo, no, yo tengo un punto de mis religiones donde yo simplemente creo en muchas cosas y me importa un carajo yo creo que yo creo en el karma. No, yep. so, no por la palabra, vamos a quitar, el, pero el, el hecho de energy comes, energy goes. Eh, you put out good energy, good energy is gonna you come get back. What you give. You're a dick, you're probably gonna receive that same energy. You get what you eh, give. Es bien básico. No me gusta verlo, y esto fue una conversación que tuve recientemente, como el lado quizás egoísta de karma, como que, ah, diablo, me hiciste algo mal, algo mal te va a pasar a ti por el karma, como que, yo me enfoco en que mi energía sea buena and that's my karma como que I'm claro. conscious of my energy towards the world con eso dicho pienso también que es muy interesante el factor que acabas de decir de no me miro necesariamente a no tengo una ruta trazada exacta porque hay un factor suerte que yo creo que a veces no lo hablamos y la suerte a mí me gusta hablarla más desde la filosofía estoica que no soy estoico pero me gusta desde la filosofía estoica
1: me gusta esto
0: donde eh, 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 Seneca va a seguir quemando la frase Seneca dice okay. que la suerte es cuando la preparación coincide con la oportunidad entonces yo creo que eso que tú acabas de decir es dejar un factor suerte bajo esta definición de que yo estoy constantemente preparada yo sé lo que yo hago, yo sé lo que yo puedo dar yo sé lo que a mí me gusta pero estoy suficientemente abierta a recibir nuevas oportunidades con las cuales yo estaré preparada para ese momento y que cuando surja esta suerte, yo voy a estar ahí. Y yo creo que eso es lo de DJ. No, tú estabas constantemente preparada, eh, había estado en la industria de la música, estabas con tu amiga. puñetas surgió esta oportunidad. Sí. Why not fucking take it? ya sí, Entonces, el, estábamos hablando en el... En el coffee shop. By the way, shout out. Arrope, Río Piedras, La Casa. Eh,
1: el mejor coffee place.
0: Siempre. Eh, overdose de café esta mañana. Y overdose de comida también. Extremamente rica. <risa> eh, y estamos hablando de ciertas cosas que hay en Body. Como que ciertas frases que para mí son bien grandes. Eh, suerte por Seneca una como God Carpe Diem otra.
1: Ya. Yo tengo las mías también.
0: Yo tengo una que es el What If.
1: Mmm. Bonito.
0: I embody my What If. No me gusta verlo como que diablo, hubiese cogido ese, ese vuelo. Como que... Hay gente que lo coge como que bien cliché. I try to embody my What If a diario. Así yo tengo la oportunidad de estar con Amanda Antonia por ponerlo. Y me surgió quizás una oportunidad que era diferente. Y yo digo, diablo, puñata, pero what if, if I didn't go to Amanda? Como que se podrá dar esa oportunidad, como que tendré la oportunidad de quizás tener otra conversación con ella. Mm. Eh, ¿Qué pasa si Amanda como que, que un wood, pero no está en Puerto Rico, no está en esta vida de aquí un año? Como que yo perderé esta oportunidad. Entonces yo trato de ser bien consciente en mi toma de decisiones, en ese what if. Yeah. Porque muchas veces el what if, it's gonna make you fucking pay in life very big. Y no es que siempre me sale bien, porque nunca salen las cosas siempre bien. Pero trato de minimizar, arrepentirme de las cosas que hago en esta vida.
1: Claro. No, los otros días me preguntaron, Amanda, ¿te arrepientes de qué sé yo? Me preguntaron por algo y yo, mira, yo no me arrepiento de nada.
0: Yo, pero ya he imaginado que fue que... No, piché, No, no, no.
1: Me preguntaron, una, una amistad me dijo, mira, pero te arrepientes. Y yo, yo no me arrepiento de nada. De nada. Y para hablar de quotes y, y frases que I live by... I, I live by... Tengo pale, pero me, la, me gusta mucho... Choose what chooses you. Mm. Like SME screensaver. Y let go and let God. So let, let go. Suelta el control and just let God do it's thing, Whatever you want to call God. God, say, energy, yeah, uh, whatever. Allah, whatever shit. Yeah. So... Sí, son frases y, y creo que la gente también debería como que buscarse esas frases. No todo el mundo busca frases to live by, ¿me entiendes?
0: Es son bien cliché, pero hay algo yeah. interesante. Si buscamos la definición de cliché es que se repite lo suficiente. Claro. Y si se repite lo suficiente por un cojón de años, algo de cierto Ajá. tiene que tener. Claro que sí. Que ese es como que ese lado.
1: So, pero me estoy divirtiendo mucho, estoy viajando con Noemi. Y...
0: Háblame de eso. ¿Cómo, es, ¿cómo surge la oportunidad si de ser DJ? Yo
1: estoy, yo estoy viviendo un sueño. O sea, yo de verdad... Y lo sé y lo digo todos los días. Esto es un sueño lo que yo estoy viviendo. Y, y Noemi, lo mismo. So, yo conozco a Noemi en Bravas.
0: Okay. Ustedes no tenían ningún tipo de relación Nada, antes. Yo tú no sabías de la existencia. Yo no okay. sé quién
1: era ella. Ella no vivía en Puerto Rico. Ella no vivía aquí. Ella, ella es de Orlando. O sea, ella vivió en Orlando. Y ella la cogen porque para la serie de Bravas se trata de, tres, de dos artistas y una manager. Yeah. Y estaban buscando dos artistas realmente y una actriz. So, yo soy esa actriz y, y después entonces, estaban buscando las dos, otras dos artistas. So, una de ellas es Noemi. Noemi es Aries como yo. Y cuando yo la conocí y bondeamos, que fue, a, fue ya como a mitad de serie, yo dije, anda para el tour, es mi hermana. De Antes de eso,
0: ¿cómo era la relación?
1: Bien profesional. Noemi es una persona sumamente profesional. Ella se metía en su camarino y ella se quedaba en su camarino y nos encontrábamos en la escena hasta que un día coincidimos en el camarino. Y hablamos. Y nos we like yo, creo que vamos a ser besties. Like, this is like serious. Y hasta el sol de hoy es mi hermana, mi, 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 de, la, de las bendiciones más grandes que yo tengo ahora mismo en mi vida y de las relaciones más bonitas que tengo y tendré, yo sé que es por siempre. Entonces, nos hacemos bien panas, sale brava, we get to experience a success together. Bien brutal. Like, la fama nos llegó juntas, eh, nos ven juntas por ahí. Es como que una... Si no, si no reconocen a una, reconocen a la otra. Entonces, se acuerdan de la otra. Es como que... ¡Eh, hasta son las bravas! Y es como que siempre estamos juntas 24-7. Entonces, en, en, esta de, en, en esta vuelta de pasarnos juntas, ella es artista, tiene sus canciones. Yo soy súper fan de ella. Me encantan sus canciones, me las sé todas. Y yo siempre decía, ¡Ah, este yo debería trabajar contigo! Pero yo lo decía, jodiendo. Y ella, ¡Ah, debería ser mi corista! Y yo no canto. Y yo, mire, corista, te daño el show. Y ese era el chiste, te voy a dañar el show. Y ella me decía, no, pero en serio, en serio yo quiero que tú trabajes conmigo, sé mi DJ. Y yo, yo que soy loca, uno, dos, Aries, impulsiva hasta la muerte. O sea, yo soy, yo quiero algo, yo lo quiero ahora, ahora o sea, ahora, yeah, pero lo yeah. no he trabajado porque ya yo no soy así. Yo he aprendido a bajarle y a analizar las cosas, think things through. Pero
0: yo creo que eso es bueno porque... Hay un análisis parálisis en esta fucking vida. Sí, 100%,
1: vida. el análisis parálisis, bien brutal.
0: Yo lo viví, este podcast casi no sale.
1: Oye, tú eres medio, tú tienes algo de Libra en dates, eso tienen los Libras, que ¿Sí? son bien indecisos. Yo
0: no sé un carajo de eso, los ya libra me sigue diciendo esto tienen análisis
1: parálisis, like, on a daily basis. Okay. Y los Libras son lo opuesto a los Aries. So, imagínate, hay un peligro también en ser impulsiva, porque como que quieres las cosas ahora, yeah. y no estás pensando, ¿me entiendes? Como que... Tú dices, anda, qué que okay. Sí, el what if, el y otro sea, lado. es cierto, qué caramba. Pero yo, al otro día, que Noemi dijo eso, yo fui y me compré todo el equipo de DJ. Yo bajé el equipo en mi computadora y a las, y a las dos semanas teníamos nuestro primer show en Orlando. Y que
0: no era ni aquí, tenías que viajar. No, tenía entonces. que viajar.
1: Y esta era la primera vez ever en mi vida que yo, ¿sabes? En una tarima, like, yo recé, yo andaba el play y todo salió bien, gracias a Dios y desde ahí ya llevamos un año llevamos múltiples shows eh, hemos ido nuestra mayoría de shows son Miami Orlando acabamos de llegar de Las Vegas un festival bien brutal exacto
0: el de Vibro Urbana Vibro que
1: Vibro Urbana vamos a estar la semana que viene en Orlando en el Vibro Urbana de Orlando oh, which, shit. amazing ya yeah. tenemos un show en Nueva York ahora después en Orlando pero wow qué bendición compartir tarima con tu hermana o sea es otra cosa so sí como que la gente me dice ah como que 10, Antonella qué sé yo pero para mí en verdad lo que yo estoy haciendo es disfrutándome la vida vivir playing. El, um, like a kid and and how I measure success is of how much fun I'm having in life
0: es que mira hablando del libro eh, ayer literalmente ayer antes de correr me terminé The Psychology of Money y Morgan House cierra ese libro diciendo una frase que muy probablemente es la frase que a mí más me impactó y es que The ability to do what you want, when you want, with who you want, for as long as you want, pays the highest dividend that exists in finance. Damn. And that's it. Como Jesus. Que you can have money. And money can buy the that's, house. That's
1: crazy. Send me that, please. Oh, eh.
0: La vida se trata de hacer más cosas, con la gente que, más cosas que tú amas con la gente que tú amas cuando tú quieras hacerla. Besides that,
1: um, soy tan successful ahora mismo. Based on that, como que me quité de la universidad, yo me dropié de, de la universidad, no he querido volver, no he querido tener un trabajo, no he querido trabajar para nadie, eso obviamente tengo que josearla duro, ¿entiendes? Como que, how am I to pay my rent? Sí, el, 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 el
0: periodo de, el, el que no ha vivido trabajar para uno solo, como que ser su propio jefe, no conoce este periodo de incertidumbre. No,
1: es, es fuerte. Es fuerte y se la doy a todas las personas que son, te la doy, todas las personas que trabajan por cuenta propia, eh, eh, da miedo. Porque tú dices, anda para el carajo, ¿cómo voy a pagar la renta este mes?
0: Tú te levantas todos los días buscando, anda para el carajo, ¿qué tengo que hacer hoy? Como ¿Qué que. tengo que
1: hacer hoy? Sí, porque ser tu propio jefe está súper difícil. Sí.
0: Es bien fácil tú levantarte y saber que tienes que ir a un lugar a las 8 y que a las 5 sale. Okay. No quiero Chilling, decir, ¿verdad? Que, ching, que el, no. la vida laboral se o sea, respeta. Pero
1: se respeta, pero la no,
0: toma de decisiones. No, no. Oh, boy
1: Oh, boy. Y, y, y la, la... Hay una palabra. Eh, la voluntad que tú tienes que tener para no comerte la mierda por las mañanas cuando tú eres tu propio jefe día a día y actually hacer algo para crecer y para meter manos eh, se necesita. Sí. La fuerza de voluntad para tú hacer las cosas que tienes que hacer es real. Es
0: disciplina. Entonces, la, esa es disciplina una disciplina.
1: Está... Es disciplina. Y esa es mi palabra de este mes. Como que yo todos los meses trato de... Yo cojo mi libreta y estamos empezando junio, ¿verdad? Junio. ¿Cuál es mi intención de junio? ¿Cuál es mi palabra del mes? Y ¿cuáles son mis metas? Mm. En diferentes aspectos. So, comparto lo de mi mes, de este mes. Eh, mi intención de este mes es... Siendo disciplinada, consigo la libertad qué busco es la, la libertad y no sabía sé, otra palabra qué busco y la palabra es disciplina la del mes ¿Por, por qué siendo disciplinada encuentro la libertad y la felicidad que busco porque cuando yo logro las cosas que tengo que hacer tengo que tengo que hacer tanta diligencia hoy a mí nadie me manda a hacer nada you gotta be your own parent ¿me entiendes tienes que ser disciplinado Ahí, cuando yo termino las cosas que tengo que hacer, ok, ¿cómo voy a tener fun hoy? ¿Me entiendes? Quizás un, una amistad puede venir a mi casa. Y, y no estoy perdiendo algo por otra cosa. So I'm not, no estoy parando de divertirme por hacer las cosas que tengo que hacer, ni, ni al revés. So, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer para ser un por ciento mejor cada día y para acercarme a mis metas, pero no estoy parando de divertirme y de, de sentirme libre. Yeah. Que para mí, sentirme libre es mi prioridad en, en la vida. O sea, mi, mi, mi prioridad es que si mis amistades mañana se van para el rincón, yo me pueda ir a rincón con mis amistades. No porque como que ya no tengo algo mañana. Como que, pues mira, hay las cosas que tienes que hacer y después, cuando terminas, tú te vas para el rincón y te diviertes. Prioridades. Prioridades. Disciplina. A hacer las cosas que tienes que hacer cuando las tengas que hacer si yo me propuse ayer que yo tenía que esta mañana levantarme por la mañana temprano a enviar esta propuesta ir al gym pues yo más, más vale que yo mañana por la mañana me levante sí. y haga estas cosas porque si no se acumulan ¿me entiendes? se acumulan y después estás pillado y después como te invitan a hacer algo divertido que para mí eso es la vida y mis amistades son bien divertidas siempre tenemos un montón de o sea yo esta semana yo fui para el río el lunes o sea hace una semana yo fui para el río yo fui a ver el sunset en la playa, yo fui a caminar en el río San Juan, vi otro sunset, me fui a surfear todo un día, fui a snorkeling, ayer fui para Guadilla. Es como que, pero yo hice todas las cosas que tenía que hacer. Yeah. ¿Me entiendes? Yo tiré el contenido que tenía que hacer, yo hice los TikTok que tenía que hacer, hice las reuniones que tenía que hacer, envié las propuestas que tenía que hacer. Y no paré de divertirme. Todo esto en base a, a la disciplina. Pero algo que nos tenemos que constantemente recordar, porque se nos puede olvidar así de fácil.
0: Yo también creo que va el balance, que lo hablamos en, en algún punto del el podcast. Balance. Como estás bien consciente que si no te diviertes y no tienes esto, como que estos momentos de, no como quieras llamarte, como llamarlo, como que fulfillment, de poder recargar energías, puede ser es otra manera de verlo. Pero este tipo de momentos que te brinda un momento de paz y felicidad van a rellenar toda esta fuerza y toda esta motivación para tú poder hacer el resto. Como 100%. que creo que muchas veces gastamos como que todo el tanque trabajando y entonces es cuando tenemos estos burnouts, o estos crash que dices que hostia, acaba de pasar, no puede funcionar, está en negro. Y es triste. Y entra en unos periodos de depresión bien grandes. Es
1: triste, porque por ejemplo, yo hablo con familiares que ¿cuándo fue la última vez que se divirtieron? ¿Entiendes? Como que cuando fue o oh, amistades mías es que trabajan 8 a 5
0: y ¿cuándo fue la última vez que tuviste loco diversión?
1: ¿Qué? O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú te fuiste de viaje, mi pana? ¿Cuándo fue la última vez que tú te fuiste con dos panas al West a quedarte por allá y a, y a darte un chapuzón en rincón y, y a cruise around? ¿Cuándo fue la última vez? No estamos hablando de beber en, en, en el viejo San Juan en los sí, domingos. Sí. Estamos hablando de, de momentos presentes, momentos de conexión con la naturaleza, momentos de quality, ¿me entiendes? Yeah. ¿Cuándo fue la última? Y es triste porque la realidad es que la gente no... Ah, que yo digo, ah, me fui para Culebra y el tío yo nunca he ido a Culebra, I'm like... ¿Qué?
0: ¡Shh, yo no quiero a Vieque. No, no. me digas eso. ¿Me entiendes? Eh... Pues
1: mira, para Vieque y sí. acampali, o ¿sabes? Para mí, esas son las verdad, cosas importantes a me has La también tengo acampal. más tirado más y
0: también el con acampal. el regaño
1: oficial. Sí,
0: sí. No, ese, cuéntame, ese periodo también de encontrar tus diversiones y encontrar como que estos periodos de. de vamos a llamarlo de felicidad, de casi nirvana, como que de, 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 de encontrarte a ti misma. Viene también con entender que todo cambia con esta metamorfosis que has tenido. Porque has tenido una metamorfosis de. ser actriz. Decir, you were the child actor. Yep. A de momento entonces convertirte en creadora de contenidos slash influencer full. A de momento ser full a Ashley, la de brava. A de momento ahora ser DJ. Como que creo que es algo muy interesante porque. ya ahora a Roby Peña Castro, episodio 66, 67, creo que fue con el que hablamos esto. Y muchas veces tendemos a como que seleccionar cierta identidad con quienes somos Ajá. tendemos a atar nuestra personalidad con un evento y en el caso de robbie estaba hablándolo como fundadores muchas veces cuando creamos una compañía voy a decir tres nombres de compañías que no han estado en el podcast y que no conozco a persona y para poder hacerlo mucho más fácil pero ponle Nike Adidas y que nos tiene diablo tengo Nike también y Omega por poner así los relojes y siento muchas veces como que somos eso. Somos el creador de Nike como Phil Night O somos el creador de Adidas. Y, no, y entonces nos quedamos bien atados a esa identidad. Es como que bien pegado. Y tú has tenido algo que es... Pienso yo, no, no creo que haya sido fácil. Creo que también es un proceso de aprendizaje. Donde quiero entenderlo, pero... Está cabrón. Tú decís como que yo puedo ser no solamente muchas cosas. Pero a la misma vez no soy ninguna de ellas en total. Como que Amanda es DJ. Amanda es actriz. Pero Amanda... Oh, no es solamente actriz, no es solamente modelo. ¿Cómo es eso?
1: Pues mira, primero que todo, shout out dispensar <ríe> que breaking the habit of being yourself. ¿Qué pasa? Yo me he desligado 100% con todo lo que es identidad. Amanda es muchas cosas y no es nada, ¿me entiendes? Amanda es una persona, yo soy pura energía, así yo me, yo no me, yo no me identifico como que ah, Amanda, la actriz, no, mira, yo soy, una Amanda Antena. yo mi enfoque es ser una persona de alta energía. Breaking the habit of being yourself, sí. Which is an amazing book. Realmente se lo recomiendo, lo pueden escuchar en audiobook mucho más fácil. ¿Qué, ¿De qué se trata esto? Se trata de que en verdad cuando tú quieres manifestar las cosas, you go into a quantum, ¿sabes lo que es el quantum field? Nunca, nunca fue, eso está brutal. Eso es como que en vez de tú tener un plan en la vida, es como que cause and effect, pero al revés como que Ok, déjame ver cómo lo explico so tú pones la intención usualmente como que tú dices ok, pues quiero ser dj verdad y tú haces todo para tratar de ser dj pero dónde empieza todo en la mente me entiendes so si tú te lo imaginas primero y tú haces el enfoque y si tú haces una meditación por ejemplo yeah. de y ya tú sientes que tú estás haciendo dj sin ser dj y ya tú sientes lo que tú quieres your body starts creating that reality so it becomes familiar of course so when you when you're there ya es familiar para ti ¿me yeah. entiendes?
0: sientes que has estado ahí entonces aunque no has estado ahí sientes yo creo que es, es la visualización es eh, la claro. la, reali like la, materi la materialización eh, de que tu idea
1: eh, que es. exactamente pues eso donde tú vas eso se llama el quantum field que es okay. donde están todas las posibilidades del mundo right on, ¿me entiendes? Right so yo no me identifico con actriz modelo porque mira yo tengo 23 años y todas las cosas que yo he hecho yo no quiero saber ¿Qué yo voy a hacer de aquí a 20 años? Se o sea, siente raro eso también. Se siente tan brutal. Es como que tan exciting. Es como que para mí es un thrill que la vida me haya dado como que, ah, yo soy un DJ y es como que qué cool, ¿me entiendes? Pero, ¿me entiendes? me esto en una etapa y sabrá Dios qué yo voy a hacer, ¿me entiendes? Sabrá Dios si yo termino la universidad otra vez y termino siendo un doctorado. Y luego become a doctor o algo, ¿me entiendes? So para mí es como que, this is what life's about. Yo no quiero identificarme con un rol, con una cosa. Yo me quiero identificar con todo lo que la vida me quiera traer. Mientras, mientras, mientras yo siga siendo una buena persona, raising my vibration and raising the vibration around me, I think life is just going to bring me surprises. Yeah. Y... Sí, ahora mismo soy actriz, modelo, influencer, DJ... ...pero yo no sé si mañana yo voy a hacer otra cosa... ...yo estoy sumamente emocionada... ...para mí eso es lo que a mí me da vida... ...eso es mi y como que... What's coming? Like, ...qué me va a traer la vida, ¿me entiendes? Y sorpresas, unas cosas... ...la vida del universo funciona de una manera bien loca... ...y te van a llegar las cosas que te tienen que llegar... ...cuando te tienen que llegar... ...y si te van a ir cosas y vas a tener que sacrificar cosas... ...y aunque tú no las entiendas... ...porque te están pasando cosas en la vida... Después te van a hacer sentido. Ejemplo. Yo estuve manifestando mucho tiempo. Yo quería... Yo yo sí, I'm a big manifester. Yo siempre escribía yo quiero viajar por placer y por trabajo con amistades. Yo llevo escribiendo eso como tres años. Y no se me daba. No se me daba. Y yo, pero coño, no sé lo que yo quiero. Quiero viajar, viajar, viajar. Ahora. It came with a price. My life changed completely. Se me dio yo empecé a viajar como lo que yo estaba en un avión montar toda la semana con amistades con yo, Noemi
0: yo espero que tenga el TSA Preach a este punto
1: I'm on it ya lo estoy terminando oh, fuck o sea, yeah. tengo, la, tengo ya la entrevista sí porque
0: no hay, no hay no quien no hay sobrepase no, no, no hay break fuck you TSA
1: no, ya. Yeah. so manifesté lo que yo quería manifestar pero it came with a big 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 price. mi vida cambió completamente yo vivía en otro lugar tenía una pareja yo pensaba que mi vida estaba hecha. Yo decía, yo me voy a casar. Yo aquí, yo ahí me paro. Uh,
0: Dios reprenda, escucha.
1: <ríe> Pero ¿sabes qué? La vida me dijo, tú quieres viajar. Tú quieres gozar. Tú quieres irte con tu mejor amiga. Tú quieres manifestar lo que tú escribiste por tres años. La vida te lo da. So you gotta be careful with what you, what you what wish for. You wish for. ¿y a qué escala lo estás pidiendo? porque Ooh. yo lo pedí tanto que a mí la vida me dijo toma, viaje y de repente yo estaba como que ya, ya, yo estoy viajando toda la semana estoy explotada tengo un jet lag al garete pero tú lo pediste loca ¿me entiendes? esto fue exactamente lo que yo pedí it costs you your own life ¿me entiendes? your new life is gonna cost your own life yeah. so if you're asking for a new life you have to be tienes que estar dispuesto a Ay, que hay. a que sabes que cosas se van a ir cuando se van a tener que ir y cosas van a llegar nuevas cuando van a tener que llegar eso es como que esa es la magia esa es la... sí. yo Pero creo que sí. tenemos
0: que ser bien objetivos cuando pedimos cosas porque a veces las pedimos sin entender que la felicidad que tú vives en el momento que es normal por las cosas que están en tu vida están en tu vida basado en las circunstancias en donde tú estás
1: Ajá.
0: así que si tus circunstancias Cambian. o tú quieres cambiar lo que está a tu alrededor va a cambiar todo
1: la gente de... va a cambiar
0: donde vas a, va a cambiar va a hanguear, todo
1: todo las personas van a cambiar todo va a cambiar donde tú vas a vivir puede cambiar
0: como la gente te mira va a cambiar todo ¿Cómo, cómo todo el, el, todo
1: todo so yo estoy en un proceso así yo estoy mi vida está cambiando y estoy yo el roller coaster of life am eh, having ups and having downs pero para mí eso de eso se trata vivir me entiendes se trata de del roller coaster de que algunos días me va a dar depresión y algunos días me voy a sentir brutal y algunos días yo no voy a saber qué voy a hacer con mi vida y otros días voy a ser bien clara. Y la vida, that, that's about así es que a mí me gusta vivir. Como que, eh, all the heartbreaks I've had, como que los dolores de, de corazón que he tenido, los lo breakups, lo, lo, las nuevas amistades, eso es lo que a mí me llena. You lose and you gain. So, es un balance, es como yin-yang, ¿me entiendes? Como que perdiste esto, pero oye, no te has dado cuenta que la vida te regaló esto.
0: Bueno.
1: So, be grateful, ¿me entiendes? And be grateful for that. Y yo no tengo... Un pen, yo, mi pensamiento... You don't lose things. You learn. You, yo no, una vez yo le dije a mi amiga, mano, como que no puedo creer que perdí esta persona en mi vida. Y mi amiga, ¿qué? O como que perdí esta, como que perdí esta vida que mm -hmm. tenía. Que tú, que, que tú perdiste que tú acabas de ganar una vida nueva so be grateful yo was like yo never thinking nunca voy a pensar otra vez así como que yo no estoy nunca pierdo nada aprendo y gano yeah. so el aprendizaje es ganancia so aunque yo haya perdido algo <risa> aunque yo la haya pasado mal aprendiste algo ah pues ganaste yeah. ya tuviste un mal rato sí la pasaste mal ganaste algo que aprendiste ah pues ganaste Yeah.
0: Y yo creo que también se trata, casi cerrando, acabas de dar en dos clavos, hay uno, los mal ratos. Yo creo que muchas veces dejamos. De, somos bien, no quiero decir. Somos ignorantes cuando hablamos en el día a día, en el cotidiano, y decimos, diablo, tuve un mal día. You really didn't, You had a bad day or you had a bad moment que te hizo pensar que tuviste un mal día. Entonces dejaste que cinco minutos jodieran el resto.
1: O más literal, más grande. You have a few bad days and then you say like, mi vida está al right. me, me va mal en la vida no it's just a few bad days and that's life ¿me entiendes? If you don't have bad days then you're not los appreciate the good ones.
0: Es un juego de probabilidades como okay. este yo creo que también esto pasa en, en general con hasta con energía vida eh, hábitos etcétera pero muchas veces nos damos latigazos si no somos como que todos los días como que lo que nos dirigimos a hacer a mí me gusta ver la vida más por a, a mes a lo que tú mencionaste yo no tengo que meditar los 30 días del mes van a haber días que puñetas que no puedo la vida pasa
1: claro yo no medito mañana normal no me pero si yo,
0: si yo miro 30 días y trato de sacar 30 días 30-30 100% coño si yo hago mis ejercicios si yo hago mis meditaciones 75% para arriba ya yo gané ganaste como que eso no es no lo we were talking
1: about 1% 1% después de que tú mejores 1% cada día en 100 días you're gonna be really far oh, from where yeah. you've come from ¿me entiendes?
0: interés compuesto Atomic Habits James Clear me encanta exactamente eh, yo creo que eso
1: Atomic Habits y
0: dijiste otra cosa que se me olvidó pero Amanda una hora y 17 minutos vamos a ir cerrando eh, vamos a ir
1: cerrando oye
0: nice yes. yeah, yeah. al final siempre hacemos cuatro preguntas eh, cuatro preguntas de fuego si quedamos encima
1: de fuego de me de encanta fuego. ese fuego zumba
0: la primera si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y estar en un DeLorean ¿a qué época década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: por el candado una pregunta bastante difícil pues mira creo que me gustaría volver como que a vivir maybe I'll go way back like cuando no existía la tecnología ni nada like cuando simplemente era todo raw and like nature and y probablemente yo me, yo me identifico como una mujer medicina, bruja. So, si puedo volver a los tiempos donde las mujeres se respetaban a las brujas y se estoy hablando de brujas en white magic. Yeah, 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 yeah. O sea, manifestar y do, la, la regla de white magic es que everything you do is for the common good. And to raise vibrations y todo es bueno so me hubiese gustado como vivir en los tiempos de, de, de comunidades donde las mujeres se reunían y todo se basaba las mujeres eran la medicina porque las mujeres eran el wisdom so cuando tú estabas enfermo tú, no, tú ibas para donde una mujer para que te diera la receta de cómo curarte esto so me, hubiese, me encantaría vivir en esa época yeah. como que donde nature was the medicine and women were like sacred
0: segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Amanda Antonella?
1: I've been raising my vibration. Se llama... Eh, se llama... Eh, the Long Drill. Raising my vibration. That's it.
0: First time. Eh, yeah. Nunca la he escuchado. Yeah. O sea, Welcome to the club. La pongo ahorita en la drill es
1: amazing. Deja que lo escucho
0: Tercera pregunta. ¿qué tres libros le recomienda a nuestra audiencia?
1: Fácil. Los cuatro acuerdos. The Mountain is You o You are the Mountain y La Maestría del Amor.
0: Dos de los... Carajo, lo mencionamos ahorita. Don, eh, don Miguel, Miguel Ruiz. Rui. Yeah. Amanda, ahora sí. Yes. Cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le daría a todos los jóvenes que nos escuchan que por tratar de hacerla uh, by the way fue un tremendo podcast creo que hablamos de todo pero a esa persona que quizás está un poco atada todavía con su identidad que piensa que ella es algo y está buscando quizás es un joven que está en universidad todavía tratando de encontrar qué quiere hacer o cómo lo puede lograr qué tú le recomendarías
1: busca que te apasione y piche todo el mundo haz lo que tú quieras hacer And then asegúrate de inspirarte por las per, por las de, los, de las Mejores personas de lo que tú quieras hacer, o sea, si tú quieres ser doctor o lo que sea, quiénes son los mejores, cómo lo están haciendo, cuáles son sus skills, cuáles son sus destrezas, y trata de aprender día a día las destrezas y va a llegar, va a llegar y no te dejes llevar por las opiniones de las otras personas, simplemente la competencia es contigo mismo. That's what I saying, la competencia es contigo mismo, tú no estás compitiendo con nadie, just try to beat yourself.
0: It's your race. It's your race. Amanda, para mí es un absoluto placer tenerte mentor en línea. Es un placer poder llamarte amiga. Es yes. un placer poder verte crecer. Lo que has crecido y lo que te falta por crecer. Cuéntanos, ¿dónde podemos ver más contenido de Amanda Antonella? TikTok. Eh, Dijiste, brava, cambia plataforma pronto en tu Instagram. Eh, ¿Promoción alguna? Sin pena.
1: Segundo season. ¿Qué? ¿Cómo? Uh,
0: <risa> Exclusiva. Este...
1: Me pueden buscar en Amanda, Antonella, eh, Amanda con Antonellas, en mi Instagram. Ahí usualmente comparto más cosas. En TikTok estoy compartiendo más cosas más reales, más vulnerables. Este, y si me ven por ahí, me saludan, por favor. Y obviamente, pues, soy la DJ de Noemi, así que si no emiten algún show, eh, la pueden seguir allá también y ahí nos van a ver. Yo soy súper friendly, que si me ven por ahí, beso y abrazo a todo el mundo. Gracias, Jason, de verdad. Me encanta hablar contigo. Era una persona brillante. Respeto lo que haces y gracias por, por dedicarte a esto y josear y esto, que estás haciendo que la vida te va a reward, cosas cabronas.
0: Eh, Noemi, Noemi underscore music. Noemi music. Music con K al final es. Yes, sin
1: underscore, Noemi sing, music.
0: Noemi music, N-O-H-E-M-Y. Yes, Antonella con dos l eh, Familia Mentores en Línea, saben que nos pueden dar like y follow en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tus 5 estrellitas, review, comentarios, comparte por podcast, Spotify, YouTube y hasta la próxima.
1: Yes.